1: השקיינים. אבנר סטפאק
0: ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב לאבנר מארה״ב. ערב
1: טוב לעומר מתל אביב. נכון, אתה ניו יורק סיטי. אם אפשר לקרוא לזה לבש לא, איזה סיטי בראש שלך, הלוואי. אני בניו יורק חור בשום מקום, עם חבר ילדות שלצערי יכולה למחלה קשה, אנחנו פה לטיפולים שלו. ברוטשסטר זה כאילו 6-7 שעות שמונית לניו יורק. זה המרכז העולמי למחלה הנדירה שיש לו, ונראה מה יוצא מזה, אז אנחנו פה, אני כבר תקוע הרבה זמן, ונראה לי שהיא תקעה פה עוד איזה... אני מקווה שאת המפגש הבא נעשה חזרה מישראל, אבל גם לא בטוח. אני מקווה שיהיה בהצלחה. תודה רבה.
0: והיום יש לנו מפגש שגם מדבר על הקריפטו, שהיו כל מיני התפתחויות לאחרונה, בעיקר רגולטוריות, וגם על מדד הראסל אלפיים. נכון. שלא הרבה מכירים אותו. אגב, קצת כמו ישראל, יש תל אביב 125, אז הוא כזה מחולק לתל אביב 35 הגדולות וה-90, אז אפילו יש מי שמכיר אסל זה 3,000, שזה כאילו 3,000 החברות הגדולות בארצות הברית, אז הוא מחולק לראסל 1000, שזה 1000 הגדולות, וראסל 2000 זה ה-2000 היותר קטנות, אבל גם יש S&P 500, אז זה כאילו... מתחיל להיווצר המון בלבול, אז סביב זה נעשה טיפה... אה, סדר. זה ככה על טיסי המזלג. Uh, וגם בישראל, כשנעבור על פינת המכפילים, כן יש מיני דרמות בישראל. וואי וואי וואי. זה מיני דרמות, אבל ששווה גם להתעכב עליהם טיפה uh, זמן. ועוד נקודה uh. אחת שרצינו להספיק היום, היא הנקודה שזה מתקשר לביטקוין, זה מתקשר קצת לראסל, זה מתקשר גם ל... למגניסטיפיסנט 7, uh, אוקיי? Okay, לשבע... זה נגיד לכולם,
1: זה שבע החברות הגדולות בעולם. בעיקר
0: הטכנולוגיה, פייסבוק, אמאזון, מיקרוסופט וכולי, כן. בדיוק, שזה הקונספט שטיפה לחדד, אני אגיד את זה דווקא בהקשר של הביטקוין, זה שאם אני... חלק, מה... חלק מהמשקיעים בעולם, שאם הם לא משקיעים במניה, או לא משקיעים כן. ב... בזה, הם כאילו בשורט על מניה. זה נשמע נורא מוזר שאני אומר את זה, ואומר, רגע, רגע, לא הבנתי. אם אני לא מושקע נגיד בנייס, אז מה, אני כאילו מהמר נגד נייס? הזה, או אם אני לא מושקע בבינטקוינט, אז אני בשורט על הביטקוין, אני מהמר נגד הביטקוין, כאילו הם לא, הם לא תופסים את זה עד הסוף. אז אולי חשבתי רגע את הנקודה הזאת, רק טיפה להבין איך הכסף בעולם עובד, ואז עם זה יהיה לנו יותר קל לצלול לרס, לביטקוין, לפינת המכפילים. אז הכסף בעולם מתחלק לשתיים. חלק אחד זה כסף פרטי, שבן פרטי, שהוא יכול לעשות מה שבא איתו. חלק גדול מהכסף, נגיד אם ניקח במדינת ישראל את ה-5.1 טריליון שקל שיש, יותר מחצי ממנו מנוהל על ידי מוסדיים. הם לא מסתכלים בדומה למשקיע הפרטי, הם מסתכלים תמיד בתחרות למשהו. מה הכוונה אם uh, הוא מנהל, uh, מנהל השקעות מנהל פוזיציה על תל אביב 125, 125 החברות uh, הגדולות, אז הוא מושווה לתל אביב 125. אם מישהו מנהל את המסלול הכללי ב... בקופת גמל, אז אין מה לעשות. מיטב מתחרים באלטשולר, שמתחרים באראל, שמתחרים כאילו בכל אחד מה... מהגופים, והכל וה... שם זה תשואות יחסיות. כלומר, הוא תמיד מסתכל איפה הוא יחסית לבנצ'מארק. למה אני מזכיר את זה בהתחלה בהקשר של הביטקוין? זה אומר את הדבר הבא, מבחינת הביקוש וההיצע, ונבין איך את הדינמיקות, זה אומר שאם הביטקוין כן יהיה אחוז אחד, סתם דוגמה, מהכסף של המוסדי האמריקאי, זה אומר שכאילו, אם מוסדי אחר מחליט לא להשקיע בביטקוין, והביטקוין יעשה 500 אחוז, אז הוא יראה מאוד מאוד רע יחסית למוסדי שישקיע אחוז אחד מאותו. אז כלומר, בעולם יש מה שנקרא, גם החלטה לא להשקיע, יש לה הרבה משמעות, כי רוב הכסף בעולם הוא... מנוהל בצורה כזאת שהוא מושווה ל-1, 2, 3, אולי אבנר אתה דווקא יכול להוסיף, כי זה תחום שאתה מכיר טוב את הנושא של ה... כן, אני,
1: אני דווקא רוצה להתחבר, אני די מסכים איתך. אני חושב שבשונה שה... מנכסים אחרים, כמו מדדי מניות S&P 500, נאסדק, תל אביב ויורוסטוקס של אירופה, או מדדים באסיה, ששם יש שונות טיפה יותר גדולה בין המוסדים בהחזקות, אני מסכים איתך שבאזור של המטבעות הדיגיטליים, דגש ביטקוין ויטריום, כי אני לא חושב שהמוסדים יחזיקו כמעט שום דבר חוץ משתי <מח> המטבעות האלה, שם כן תהיה נטייה ללכת לאיזה בנצ'מרקיזציה, שכולם מסתכלים מן השמאלה, כל אחד איזה אחוז בדיוק הוא מחזיק, נניח סתם 0.8 אחוז, אז uh, מי שפסימי יחזיק 0.6, מי שאופטימי 1%, אבל כולם יהיו במשחק. זאת אומרת, אף אחד לא יושב ב-0 ויגיד, אני לא מאמין ביטקוין, כשכל המתחרים שלי יושבים נניח 1% לדוגמה, או לא משנה איזה מספר. ולכן יכולים, יכול, להיו... יכול להיווצר פה גל ביקוש עולמי, או גלים שונים, שבעצם נובעים מבאמת התחרות הזו שאתה מתאר, תחרות היופי, אנחנו כמובן בין המוזניים, על הצורות, אבל שוב, זה רק פרמטר אחד. עוד איזו סיבה מסוימת להיות אופטימי, ספוילר להמשך על הקריפטו, אבל בואו נתחיל עם פינת המכפילים, לא לפני שנגיד תודה לטובה שימנוב שהמפיקה שאיתך באולפן, לשיר פלדמן, אלופה שעושה לנו את התמלול לכתוביות חרשים, כבדי שמיעה וכל מי שרוצה לראות כתוביות מוזמן, מי שצופה בנו מוזמן לעשות את הקלוז קפשיינס בזום ולראות אותן, וכמובן תודה לצוות שלך, עמי ארביב, אורן ברסקי ואורחה למיש. על כל העזרה בתכנים, ובואו נצא לדרך עם פינת
0: המכפילים. אוקיי, בואו נבין רגע את הדרמה. מה שקורה במדינת ישראל זה לא סוד, אנחנו עכשיו בכל נושא התקציב. אז מראש, התשואות באג"ח ארצות הברית מעט, מעט עדו. מה שאתם רואים באג"ח ארצות הברית, שהתשואה עלתה ל-4.12%. אה, אה, אגב, המכפיל רווח של ה-SNP הוא כבר ב-20, כי השוק בעצם עלה, שבר אצלי כל הזמנים. בארה״ב גם תמיד אנחנו מדברים על המכפיל העתידי, כשהנסדה כמעט נוגע בשלושים, הוא ב-29, ונדבר על העתידי, כלומר, הנוכחי הוא אפילו יותר גבוה. מה הדרמה שקרתה בישראל? השוק הוציא למשרד האוצר, נקרא לזה, כרטיס סאוב לייט כזה, כלומר, הוא בסוף אומר, רגע, מאיפה אתה הולך לממן את כל הרי אם יש גירעון, יצטרכו להנפיק הרבה אג"ח. מישהו צריך לקנות את האג"ח הזה, ואיך אנחנו רואים את הכרטיס ה-Cov-Light, שפתאום תשואות אגח על ישראל, שאני מזכיר, כבר ירדו מתחת ל, ל 4, הם כבר ב-4.4% תשואה. וגם, אגב, באגח הקונצרני, מתחיל להיווצר קצת, גם קצת ספרדים וגם אפשרות לקבע תשואות יחסית גבוהות. עכשיו, מה הבעייתי במצב הזה לאורך זמן? כי... חברות, בסוף, אוקיי, הייתה ריבית גבוהה, הייתה ריבית גבוהה, מתי שהם יצטרכו למחזר. עד עכשיו זה לא היה כל כך פגיעה עסקית בהם, כי הם מראש היה להם אג"ח לטווח ארוך. אבל בסוף יבוא החלק שחברות חייבות לגייס אג"ח. ואם יפגשו ריביות גבוהות של מדינת ישראל, שזה הבסיס של העקום, אז גם מזה נגמר העקום שלהם. ואני רק אתן ב... בתור דוגמה, נקרא חברה בהחלט יציבה, שאף אחד לא... בכלל חושב שיש ספק ליציבותה, ניקח את, לא יודע מה, חברת הראל, אוקיי? אז פתאום רואים כבר תשואות אה, אה, של חמש-שלוש באג"ח כמו הראל לטווח כזה בינוני כזה, של חמש אה, שנים שניתן לקבע, כלומר, התשואות על האג"ח מעט עלו, גם באג"ח הממשלתי, גם באג"ח הקונצרני. למה אני מתחיל מהדבר, ה... מהנקודה הזאתי? כי בסוף, כדי שיהיה ראלי בשוק המניות הישראלי, שכרגע אגב עבר לתשואה שלילית כבר מתחילת השנה של מינוס 1.8 בתל אביב 35 ומינוס 1.1 בתל אביב 90, מה שהכי יצית את הראלי בשוק הישראלי, שבמובנים מסוימים הוא זול והוא בנוי לצאת לראלי, זה בעיקר המעקב הזה אחרי תשואות האג"ח. כי בסופו של דבר, שניתן לקבל באג"ח במדינת ישראל 4.4% תשואה, זה לעשר שנים, רק בוא נגיד לכולם,
1: זה לשנה באגרות חוב של עשר שנים, כן. ואם ניקח ככלל אצבע, כמובן לא צמוד למדד, כן. נכון, ואם ניקח ככלל אצבע,
0: בהרבה חברות, גם היציבות שבהן, תוסיפו אחוז ומשהו, אז אפשר לקבל היום בהרבה חברות מצוינות, החברות הכי טובות במשק, חמש וחצי, חמש שבע, חמש שש, באג"חים הארוכים, Uh, זו אלטרנטיבה לא כזו רעה למניות, ואז המוסדי, שהם הכסף הגדול, אוקיי, אומר, אני יכול להגדיל את השוק הישראלי, שסך הכל הוא באמת נראה בתמחור נוח, מצד שני, וואלה, אני יכול לקבל תשואות של קרוב ל-6, ואם תהיה ירידת ריבית, תהיה לי גם אולי איזה רווח הון, אז uh, הכסף גם יכול להידחף במקרה הזה לאגח. כלומר, איך שאני רואה את זה, השוק הישראלי צריך שתהיה ירידת תשואות, וזה... המפתח כרגע תלוי במדרגות האוצר, עד כמה הם יצליחו להתמודד עם מציאות שהיא לא פשוטה, שבאמת יש גירעון וצריך לקבל החלטות קשות, וזה באמת לא פשוט.
1: אני מסכים ואני אה, אוסיף, אין ספק שמחירי איגרות החוב משפיעים גם על מחירי המניות, כי זה בסוף עולם של אלטרנטיבות, וברור שאם אני יכול לקבל ברמת סיכון יחסית נמוכה, לא ממשלתית אמנם, אבל לגרות חוב קונצרניות, נניח חברות ביטוח באזורי 5-6 אחוז, אז ברור שאנחנו נחשוב עשר פעמים לפני שנלך אה, אה, לקנות מניה שאמורה לעשות 8-9 אחוז, אבל עם תנודתיות מאוד גבוהה, אם סטיית תקן גבוהה, זה יכול להיות שנה מצוינת פלוס 30, שנה רק עד מינוס 20, הממוצע הרב-שנתי אולי יהיה 8-9 אחוז, אבל ברור שהפרמיית, הסיכון, הפער בין התשואה הזו שהמניה אמורה לעשות, לבין מחירים של אגרות חוב בבורסה, כדוגמת הראל ביטוח שנתת, כן, וזה הולכת, המקור כן. להזכיר את הארת הסיכון, שזו לא המלצה לקניית האגרת חוב של אף חברה. ברור,
0: ברור, של אף ברור, חברה, של חברה, חברה. זה רק בכוונה... <תביד>,
1: אנחנו פה למטרות של חינוך פיננסי וכזה, ולא רוצים לייעץ, אנחנו לא מייעצים השקעות, זה לא תחליף ייעוץ המותאם לצרכים ונרצה כל אחד מכם לדיון עשרות שעות מוסמך, ואנחנו מזכירים עניינות ספציפיות, כדוגמת אגרות חוב, כדוגמה, עצוב על תל אדרכה שיש שם בתיקי השקעות קרנות אלמות 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 קרנות סליחה בתיקי השקעות של אינבסטור 360 אנחנו מחזיקים באג"ח הזה של הרי לא כל נייר ערך שנזכיר פה הערב ולכן יש לו אינטרס שאנחנו מזכירים אותו רוצים שהוא יעלה כי כולם ישמעו ויקנו אז זהו <אז> זה לא המלצה לביצוע השקעה כלשהי וזה כמובן גם לא ייעוץ או שיווק פנסיו� אינם מוסמך. אז ועכשיו...
0: באזורים שאבנר אמר חמש וחצי נכונים, בצמודי מדד, אם מישהו שואל היום, אם ניקח סתם גם חברות בכוונת הגדולות, בהמשך למה שאבנר אמר שזה לא יאיץ, יצ... קחו את מליסון כדוגמה, שלוש וחצי פלוס מדד, לאגח אמנם זה שש ומשהו שנים, אבל וואלה, זה לא כזה שש, ש... כאילו, למי שחושב שהמדד יש שלושה אחוז, אז זה תשואה של שש וחצי, כמובן שמישהו שהמדד הוא, יש שני אחוז, אז זה חמש וחצי, אבל... זה כל האזורים האלה בחברות שיש, שיש אפס חשש לגבי הפעילות העסקית שלהם. כל האזורים האלה של חמש וחצי שניתן לקבע, זה טיפה משקועת על השוק.
1: זה נכון, ומצד שני אנחנו מזכירים את מה שאמרנו גם במפגשים קודמים, הבורסה בתל אביב, קצת באופן טבעי, גם עם המלחמה שלנו ברקע מן הסתם, נמצאת בפיגור גדול שהתחיל עוד הרבה לפני המלחמה. 9 מאוקטובר 21, אפשר להגיד נפרדנו קצת מהעולם. נכון.
0: אמ, כמה פיגור אפשר לראות את זה? זהו, בפעילת המכפילים... הפער הזה, לדעה... המכבילים... הזה עשוי
1: להיסגר.
0: נכון, כן. תל אביב 35 5, 11, 7, תל אביב 90 קצת קפץ, גם ה-SME מכפיש 12.3, אבל רק להזכיר, תל אביב 90 נתן יותר מהנסדק כשאנחנו התחלנו את הפודקאסט. היום הוא כבר בחמש שנים האחרונות על 80 אחוז, בעוד הנאסדק על 150 אחוז. כאילו, נוצר פה פער של 70 אחוז, אה, שהוא פער לא קטן. וכן, אני עדיין בתזה שכן, השוק הישראלי בסיטואציה מסוימת יכול לעשות אה, זינוק מאוד מאוד אה, חד, מה גם בישראל מבחינת היקף הנכסים. אני חושב שהתפרסמו הנתונים או-טו-טו של בנק ישראל. אה, אנחנו נראה שהציבור הישראלי, חצה את שיא כל הזמנים בהיקף הנכסים שהוא מנהל.
1: כן, הרוב צריך להסביר רק כי אנשים לפעמים לא מבינים איך, איזה חצה ואיזה שיא, ממה זה נובע, אנחנו לא מרגישים שאף אחד מתעשר פה במיוחד לאחרונה, מה גם שאני מזכיר שהתיק הנכסים הפיננסיים, אותם 5,100 מיליארד שקל שיש לכל עם ישראל ביחד, חוץ מזה שהוא מאוד לא שוויוני, ויש שם שמה... מעט אנשים שמחזיקים הרבה מה-5,100 מיליארד האלה, הוא גם לא כולל נדל"ן. אז אתם שואלים, אוקיי, אז ממה זה? זה בעיקר התשואות של שוק ההון, זה לאו דווקא גידול בחיסכון של משקי הבית, זה לא שאנשים מכניסים הרבה יותר במשכורת, מוציאים פחות כסף, במובן מסוים, לא אגיד הפוך, אבל יותר קרוב למצב הפוך, אבל באמת זה בעיקר התשואות, אנחנו מסכמים שנה, סיכמנו לנו רק לאחרונה את 23, שהייתה שנה בסך הכל מאוד טובה למשקיעים, כי רוב הכסף שלכם לא מושקע בבורסה בתל אביב, מן הסתם, אלא בכל העולם, והרבה ב סביר להניח שעשיתם בשנה כזו, לדוגמה, קופות הגמל סביב ה-9-10 אחוז, חלקן יותר, אז בגדול זה בהחלט אה, אה, מעלה במאות מיליארדים את הנתון הזה של החמישה פלוס טריליון. יש לך עוד כמה דברים שאתה רוצה לא, להגיד?
0: נראה לי לה... נתחיל ללכת קצת לכיוון הה השווקים, הדברים היחידים כן. שאפשר...
1: אה, סין עדיין. אפשר אולי רק להגיד איזה מילה פה על הוואסל, כי אנחנו מתחברים לנושא העיקרי שלנו. אז אתם רואים פה את הראסל, התפקוד שלו, הראסל 2000, אוקיי? זה 2000 החברות היותר קטנות בארה״ב. התשואה שלו היא הגרועה מבין שלושת המדדים האלה, כלומר הוא עלה בחמש שנים רק ב-30 אחוזים, בזמן שנאסלק עשה 150 אחוז, ה-SNP כמעט 80 אחוזים, במקום המובן הזה הוא מדד מפגר קצת כמו שאנחנו מדברים על תל אביב. אולי דווקא בגלל זה, ספוילר, יש שם הזדמנות.
0: רק נגיד ברמה הטכנית שהושק בשנת 1984, כאילו זה אותה ראסל 2000, הוא נחשב לבנצ'מרק של משקיעי המניות הקטנות. עכשיו, רק כדי להבין מה זה קטנות בארה״ב, השווי השוק הממוצע הוא 3.2 מיליארד דולר, שזה... בדיוק. קצת למעלה מ מיליארד שקל, שבישראל 10 מיליארד שקל זה חברה גדולה. כלומר, כאילו חברה ענקית. תל אביב
1: 35,
0: כן, שלנו. בעצם יש את הרש"ל של כאילו 3,000, זה קצת כמו תל אביב מ-25, אז כאילו הראסל 3,000 הוא כאילו אלף הגדולות, אוקיי? שגם תראו בראסל 3,000 האחזקות הגדולות שם יהיו באופן מפתיע אפל, מייקרוסופט, טסלה וכו', והראסל 2000 הוא בעצם, האלפיים אחרי האלף ה... גדולות. גדולות. פעם בשנה מתבצע איזון חדש של ההרכב. עכשיו, איפה, ה... איפה הדילמה בראסל 2000? כלומר, מה האתגר, כאילו שאומרים? אבנר אמר בצדק, וואלה, ראסל 2000 פיגר. הוא עשה תשואת חסר, וכביכול אומרים, בן אדם, הלוגיקה הבסיסית שלו, היא מה שהוא עשה פחות טוב. השאלה האם אולי הוא צריך באמת לחזור לממוצע, כלומר, לעשות יותר טוב. אגב, אני חושב שהיום אנחנו, אני לא בטוח שנסכים היום, אבנר, אני כבר מכין מראש. שום חובה כזאת, זה בסדר, כן. והשאלה היא, כאילו, למה הוא עשה פחות טוב, טוב. עוד דבר שכאילו עוד יותר מחזק כביכול את האטרקטיביות שלו, היא שבעבר החברות הקטנות הניבו תשואה עודפת על החברות הגדולות. כי קשה מאוד להתחרות עם חברה קטנה, שנהפכת להיות חברה... ענקית, כלומר, סתם... Uh, NVIDIA היא דוגמה קלאסית הזאת, היא הייתה חברה בסדר גודל של ראסל 2000, אמנם מהגדולות בראסל 2000 לפני לא כזה הרבה שנים, והיא נהפכה לחברת, כאילו, ענק, אז... כן. <coughs> uh, העליית ערך שמה, והשאלה היא האם הוא היום uh, מעניין או, או לא מעניין. אגב, ברמה הטכנית, איך שנחשפים אליו, מי שבסוף ישתכנע שהוא מעניין, אז התעודת סל הכי נפוצה עליו נקראת IWM, שמנהלת 61 מיליארד דולר, ויש גם את התעודה של וונגארד, שהיא תמיד גם מנהלת, זה VTWO, שהיא בעצם התעודת סל ה... של וונגארד, שגם הם יחסית פופולריים, אבל IWM היא כאילו התעודה הכי פופולרית בעולם על התחום. בוא, אתה רוצה להתחיל מהאינפוט שלך ואז אני אתן את האינפוט שלי, או שאתה רוצה, איך אתה רוצה? כן,
1: לא, אני, אני אגיד ככה, קודם כל, בבסיס, אני, הסיבה שרציתי גם לדבר היום על הרסל 2000, זה כי הישראלים לא מכירים אותו, ומושקעים בארצות הברית במידה רבה ולטעמי קצת מוגזמת לאחרונה, ב-S&P 500 וגם בנסדק. זה קשור גם לפעמים למסלולים הפנסיונים שאתם... וחלקכם נוהרים אליהם ברגעים האלה של נאסדה, כמו S&P, אבל גם זה בסדר, זה מדד באמת הרבה יותר קטן, הוא מייצג בסך הכל 7% מהשווי מה שוק, זאת אומרת, אם נסתכל על 3,000 חברות הגדולות, ה-2,000 האלה, שמ-1,000 עד 3,000 הם סך הכל 7% מכל השווי, כלומר, ברור שזה על חברות היותר קטנות, אבל למה אני קצת מתעקש עליו? א', גם הפיגור הטכני הזה, נקרא לזה מול נסדאק ו-SNP בתשואות של החמש שנים האחרונות, לדעתי מתי שהוא צריך להיסגר, ב', הוא מייצג הרבה יותר טוב את הכלכלה האמריקאית. הרי מה קורה ב-SNP ובנסדאק? יש שם אומנם אה, בעיקר חברות אמריקאיות, אבל רובן, הגלובליות האלה, הם בעצם קשה לקרוא לאפל, כן? או גוגל, או אמזון חברה אמריקאית, רק היא טכנית, היא רשומה בארצות ברית. בסופו של דבר החברות האלה, הם יותר מדד לכלכלה עולמית מאשר רק לכלכלה אמריקאית. נכון שעדיין אפל מאוד מושפעת מהצרכן האמריקאי, אבל בוא נגיד שבהכללה זה כבר קצת כמו לקנות איזה מדד טיפה יותר גלובלי, חלקית לפחות, בלי קשר לעיוותים שאתם מכירים של אותן שבע חברות גדולות שמשכו את ה-SNP 500 ואת נאסדק כמובן בצורה קיצונית למעלה. בסופו של יום, כשאני מסתכל על, ה, על החברות האלה, שבראסל, מי שרוצה לקנות, להיחשף לכלכלה האמריקאית, רוצה להחזיק במשקל כזה או אחר את המדד הזה, כי הוא מייצג יותר טוב את ארה״ב. זה לא שזה לא חברות שגם יצאות החוצה, אבל זה יותר הכלכלה הפנים-אמריקאית, שכמובן מתאוששת יפה מאוד uh, לאחרונה. זה קצת מזכיר, אם אתם זוכרים, עשינו דיון דומה על אנגליה והפוצי 250 מול הפוצי 100, נקרא לזה הפוצי 100, זה ה-S&P 500 שלהם, ה-250 זה יותר כלכלה בריטית, במאה יש לכם חברות מכל העולם שנסחרות בלונדון. אז ואני כן מאמין בכלכלה האמריקאית, למרות הגירעון העצום שמרחף שם כסכנה מלמעלה, ולכן בעיניי ה-SNP, הראסל 2000 הוא מדד שאתם צריכים להתחיל להכיר, הוא יותר אמריקאי משני המדדים האחרים, הנאסדק וה-SNP. אוקיי, אז
0: אני חושב שונה מאבנר. אני אומר את הדבר הבא. אגב, קודם כל, לפחות בשלושה חודשים האחרונים, הראסל נתן תשואה עודפת. כלומר, הוא נתן 18%, כשה-SNP נתן 14%. בשלושה חודשים האחרונים, בזמן המאוד קצר, כלומר, גם אם היה פארק, חלקו קצת הצטמצם. אתה יודע, בשבוע
1: האחרון זה רק פעם של 4%, זה
0: לא משנה. נכון. שלא יכול לפות את החוטף. למה אני חושב שונה מה... לקראת הפודקאסט היום, בכוונה נכנסתי לטופ הולדינגס, שכאילו, המדד הזה מחזיק, ויש בו הרבה חברות, 2,000 חברות, אז כאילו, זה מדד הרבה יותר מפוזר. לצורך העניין, בניגוד ל-SNP, עשר החברות הגדולות זה רק 3.6% מהמדד, שתבינו איזה אה, פיזור אה, רחב. אבל בסופו של דבר, וגם ראינו את זה בפינת המכפילים, המכפילים שלו הם לא זולים. עכשיו, כשאני מסתכל על ה... וגם של ה-SNP הם מכפילים אה, לא זולים. אבל עם הבדל אחד, כשאני קונה את ה-SNP, בסופו של דבר, זה, כמו שאבנר אמר, זה לא חשיפה, Eh, לשוק האמריקאי, זה בין היתר חשיפה לחברות המובילות בעולם, למרקט לידר של העולם, ולדעתי לבנות תיק השקעות בלי חשיפה לחברות המובילות בעולם. טוב,
1: בואו, לא אמרתי רק על 2000 ולזרות לפרקסטיננטינאנט. יש עם זה
0: בעיה. ככל שאנחנו עוברים לכלכלה יותר מקומית, אוקיי? אני חושב שאני לא רואה פה שום דבר מעניין, אני לא חושב שה... צרכן האמריקאי עדיף על הצרכן הישראלי, אני חושב שבדיוק ההפך, הצרכן הישראלי הוא הרבה יותר אה, עשיר, גם אם הוא לא מרגיש כזה, הוא מרגיש עני, אבל במספרים, אה, הוא הרבה יותר עשיר מהצרכן האמריקאי, הרבה פחות ממונף מהצרכן האמריקאי, ובשביל כל, כל מיני דברים, אה, כלכלות אוקאליות, אני חושב שיש הזדמנות יותר מעניינות מאשר הראסל, ואני רוצה להזכיר אותו ראסל שאמרנו, הוא במכפיל רווח. Uh, נחזור עוד פעם, עתידי של 26. אני לא רואה שום דבר כרגע מעניין במכפיד עתידי 26 על חברות, uh, נקרא לזה, קטנות uh, בינוניות. כן, אני יכול להגיד שיש משהו נחמד שאפשר לעשות בתוך הראסל 2000, בגלל שיכולות להיות בה הרבה יותר עיוותים. אני סתם אוהב לעשות, אפילו אתם יכולים לעשות זה באינטרנט, לעשות מה שנקרא ראסל 2000, אולדינגס, uh, כאילו את ההחזקות של הראסל 2000, ואז אתם יכולים uh, לקטלג אותם, נגיד לפי מכפילי רווח, או לפי כל מיני נושאים כאלה, ותמיד יש שם גם חברות, בגלל שהוא 2,000 חברות, הרבה חברות, כאילו עם אחלה נתונים במכפילי רווח 10, 11, 12 כזה, שזה... שהן צומחות, שכאילו, זה מה שאתם רוצים, כאילו, בחברות קטנות בינוניות. חברות כאילו... עם קצת סמיכה, במכפיל במחפיל טוב. במכפילים של היום, קצת קשה לי עם זה. אני יכול להגיד שיש כמה מניות שכן, בקרנות נאמנות, שיש בזה, שאנחנו מחזיקים מתוך הראסל אלפיים, אבל כמדד, הוא לא נראה לי כזה מעניין. טוב, אז אכן אנחנו חלוקים, ואני אסביר
1: גם מה אני בכל זאת מוצא בו. שוב, ברור שזה לא המדד המרכזי, ושלא יובן אחרת, זה לא אמור להחליף לא את נאסדק ולא את ה-S&P 500 בדיקי השקעות. אבל אני חושב שנכון כן להתייחס אליו בתיק גם, וקודם כל הפיזור הענפי שלו בעיניי הרבה יותר בריא מ-S&P ונאסדק, שמושפעים בצורה דרמטית מדי לא רק מסקטור הייטק, אלא מאותן 7-8-10 חברות גדולות, הגורילות. ואני לא אוהב עד כדי כך להיות תלוי בקומץ חברות, נכון שזה מייצגות כלכלה עולמית וזה, אבל עדיין זה קצת too much. בראסל 2000 הפיזור מצוין, יש לנו את ענף הפיננסי מבערך 16%, uh, תעשייה 17%, ואמריקה אמיתית uh, בין היתר, הלדסקר, כל התחום הרפואי 15%, הייטק, uh, טכנולוגיה 14%, צריכה פרטית באזור ה-11 אחוזים, אלא מה הדברים העיקריים, דווקא נדל"ן אגב במשקל נמוך יחסית, בערך 6 אחוזים בלבד. אז קודם כל, אני אוהב את המשקולות האלה של הענפים בארס אל אלפיים, כי זה כאילו מייצג יותר טוב את הכלכלה האמריקאית בוודאי. עכשיו, ברור שמי שלא מתייחס לארצות הברית לכשעצמה, כאיזה מרכיב שמן בתיק ההשקעות שלו, אז כן, אתם יכולים לדלג על זה ולהישאר עם S&P 500 כאלטרנטיבה המובילה משלושת המדדים. אני פשוט חושב שהשוק האמריקאי, הכלכלה האמיתית של ארה״ב, כן צריכה לעניין אתכם, והיא לא מיוצגת טוב כל כך, לא בנסדאק וגם לא ב-S&P 500.
0: אוקיי, אז נראה אם זה
1: נעבור ל... הכרנו קצת את הרס... כבר נעבור לקריפס, אני רוצה קצת להתייחס להערות פה בצ'אטים, כי יש פה הערות uh, סופר אינטליגנטיות, בעיקר של רינת גבאי. אז uh, קודם כל, uh, היא כותבת uh, ביקורת על, עלינו, על המוסדיים, שהם בעצם לא מבינים שהרבה אנשים, אין להם דרך אחרת לברוח מהשוק הישראלי, נגיד הם רוצים uh, לצאת מאג"ח ישראלי או מניעות בישראל, uh, או אלטרנטיבי לא שכיר בישראל, אלא לעבור ל-S&P 500. זה נכון, אני אעיר רק הערה. זה לא קשור רק לבעיה הבסיסית אצל מוסדים, רק שתדעי, זה בעיה הבסיסית במשרד האוצר. הסיפור הזה של פתיחת מסלולי השקעה בכל מיני דברים אחרים, עד לפני שנתיים כמעט לא הייתה יכולת בכלל לפתוח מסלולים, וגם עכשיו, זה לא שאני קם בבוקר ורוצה להקים מסלול גלובלי ומסלול אירופאי ומסלול אסיאתי וזה, ו... ומקימים. האוצר מאוד מקשה עם פתיחת מסלולים חדשים, פחות מבעבר, אבל עדיין זה, זה אופרציה... נוקשת, ולכן אין לכם היצע בלתי סופי כמו שיש נגיד בקרנות נאמנות, מעל אלף מאה קרנות, לכל פיפס שאתם רוצים, לסין, להודו, ל-whatever, יש קרן בעולם של הגמל להשתלמות ופנסיה, במיוחד בפנסיה זה עוד הרבה יותר חמור, באמת ההיצע של המסלולים הוא יותר קטן, אבל זה לא כי אנחנו לא מבינים משהו, אלא כי פשוט אי אפשר אחרת לצערי. אחת הדרכים להיחשף, מלבד אותן שתי תעודות סל של IWM, זה ה-IWM ושל, אה, אה, מי הייתה שנייה, תזכיר לי שוב, אבנגארד, כן. אז, אז זה קודם כל לגבי העניין הזה, וכן, נתחיל פה אפקט עדר, אנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה גם במיטב, שהרבה מאוד אנשים עוברים ל-S&P 500, S&P 500, לא, 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 עכשיו, שוב, אם יש לכם גמל פנסיה, השתלמות, ובמסלול מסוים, אתם, לצורך העניין, הייתם ב-S&P 500, זה סביר, שאלה גם, הסתכלות על כל החסכון הפנסיוני שלכם כעוגה גדולה אחת. עם כל הכסף שלכם שאוכב S&P 500 בשלושת המוצרים האלה שגיעים מפנסיה והשתמרות, אז אתם בבעיה לטעמי, סתם שם איזה note בצד. להערה שלך, שי, הנדלן נמוך, כי רק עכשיו יכול להוריד ריבית, לא התכוונתי למחירי הנדלן בארצות הברית, למרות שאני ללא ספק הרבה יותר טקטיבי מישראל, אלא פשוט שהמשקל של מניות נדלן בראסל הוא 6-7 אחוז, זאת אומרת, לא... זה לא מדד שהוא מאוד מוטה נדל"ן, כמו למשל אגב הבורסה בתל אביב, שהיא הרבה יותר מוטת נדל"ן. זה בדיוק
0: הדוגמה שהסתכלתי, אז אפשר לראות סתם. דוגמה של... באמת, האום בילדר, החברות הקטנות, בארה״ב הוא חטף כשהריביות עלו. אבל נגיד מתחילת השנה, גם בעקבות העלייה של הראס, שזה דווקא החברה, אתם יכולים להסתכל בתור דוגמה קלאסית, אתם יכולים להסתכל על MHO. שזו חברה ל-Home-Bilders, היא מכפיל רווח שמונה, אבל... אבל בשנה האחרונה היא כבר עלתה 133 אחוזים, כלומר, הרבה מהחברות... עדיין היא שזה... מכפיל רווח שמונה, נכון?
1: כן, עדיין. עכשיו, אני לא מכיר את החברה, אבל אתה יודע, אני מאלה שמאמינים שאם המחיר לא, לא, נכון היום זה כאילו, פחות חשוב ב... לי. כלומר, החברה, ת, חברות שם. חברות
0: טובות שם, הם... הם נתנו מהלך, בחברות קטנות, זה לא כמו החברות הגדולות שכאילו לרוב שם רובם אמורות להיות בסדר. חברות קטנות יש חברות שמצוינות וחברות פחות טובות.
1: מה שראיתי... אבל עומר, סליחה שאני קוטע, מה שאתה אומר עכשיו תקף ביתר סט, זה היה 500, כי אותן חברות, או לנסדק בוודאי. כי אותן שבע חברות שמטות את כל המדד, תמיד בכל מדד שאנחנו נבדוק בסיכום שנת 23 או כל שבוע או חודש, אז יש כמה מניות שסחבו את לא, כל המדד. לא, אני לא מדבר על סחבו, אני מדבר... הרסתם <קרק> זה, <קרק> זה <קרק> הרבה <קרק> יותר...
0: אוקיי, תמשיך. אני לא דיברתי על הסכבוני. אחות... אני כאילו לא,
1: אני לא אומר לאנשים, בואו תעברו על 2,000 מניות ברשימה ותבחרו לכם את ה-20 שנראות הכי אטרקטיבי, שגם מאוד קשה לעשות את זה וגם לנצח את המדד. אני רק אומר, אחוז מסוים מהתיק המנהתי אמור בעיניי להיות גם במדד הזה, שעד היום ישראלים כמעט שאינם מכירים אותו, זה הכול. אוקיי, בסדר. אז... עכשיו, אז... עוד קצת הערות לפני הקריפטו, סליחה. HMA. הערה מאוד חשובה לגבי ה-SNP 500, מזכירים לכם בפעם העשירית לפחות שיש מה שנקרא S&P equal way, שנותן לכל מניעה במדד משקל שווה, כלומר יש 500 מניעות, כל מניעה מהווה 0.2% מהמדד ואין גורילות, גם אפל, גוגל, אמזון וגם חברות קטנות, ב-SNP 500 מקבלות את אותו משקל במדד. זה בהחלט בעיניי היום באזור ה-SNP 500 אלטרנטיבה יותר מעניינת להשקעה מאשר העיוות של המדד כפי שהוא כיום, כלומר שיש משקל יתר במדד הרגיל, אז יש לכם שוב תעודות צל שנקראות equal weight, משקל שווה בעברית, על ה-S&P 500, יש את זה אגב על המון מדדים בעולם, זה לא איזה פטנט ספציפי רק ב-S&P, אבל כשאם מרגישים שיש קצת הטעיה מוגזמת לקומץ מניות, כמו שאני לפחות מרגיש, זה יכול להיות פתרון אלטרנטיבי. ועוד קצת הערות של הקהל על זה, רינת שואלת האם לא עדיף הפקטור הנוסף של הvalue, זאת אומרת small cap value ולא רק small cap. אז קודם כל, תדעי שהמדד הזה, הרסל 2000 הוא יותר בהגדרה מוטה קצת לחברות ערך מאשר לצמיחה, כי משקל הטכנולוגיה שם הוא בערך 13%, זה לא הדבר היחידי שהוא צמיחה, אבל בגדול בוא נגיד זה מדד כאילו יותר שמרני נקרא לזה בתוך העולם של המניות. אז גם ככה הוא סוג של value. לגבי השאלה של מישהו כאן, לגבי האם עדיף ראסל מנוטרן מטבע, זו אותה שאלה שאפשר לשאול על S&P ועל הנסד"ק ועל כל השקעה שלכם בחו"ל. בעיניי, ואני פותח פה סוגריים מאוד חשובים על סיפור החשיפה המטבעית. אם אתם רוצים להחזיק, אין, 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 אין טעם לבדוק את זה ברמת רגע מוצר בודד. צריך להתחיל מ-30 אלף רגל, יש לכם 100 אלף שקל חסכונות. בכל האפיקים, בטרייד, בבנק, בגבעל פנסיה והשתלמות, סתם אני נותן כדוגמה. והחלטתם שאתם ש... אנשים צעירים שיכולים להשקיע עכשיו לטווח ארוך ואין לכם איזו תוכנית לכסף, הכסף פנוי ואתם מוצאים 100% מניות, אוקיי? אז ב-100 אלף שקל האלה, אה, ברור שנניח שהשקעתם 70-80% בחו"ל ו-20% נניח בישראל, נגיד 80% בחו"ל, במניות בחו"ל. אז בהגדלה יש לכם חשיפה מטבעית של 80% אז כן, התשובה היא, במצב כזה, אני לא חושב שישראלי אמור להיחשף לדולר, לאירו, לא משנה לאיזה מטבע, זה בעיקר מן הסתם דולר, ב-60, 70, 80 אחוז מהכסף שלנו, מהחסכונות. ובמצב כזה, אתם רוצים שחלק מההשקעות שלכם בחו"ל יבוצעו על ידי תעודות שמנטרלות קרנות, לא משנה, קרנות מחקות, קרנות, בקצור, מוצרים שמנטרלים את החשיפה המטבעית. אני מזכיר שהמון שנים היו לנו פה עליות יפות בבורסות, בארצות הברית ב-SNP 500 ובין האזרק, שנה שהייתה בפלוס 18 אחוז, נניח S&P, בעצם נגמרה למשקיע הישראלי מבחינתו בפלוס רק של 10, כי נניח השקל התחזק בעולם. אז הדרך שלכם לקבל את ה-18 אחוז הזה, אמיתי, כשיש שנה כזאת, היא להיות במוצר נוטרל מטבע, אבל שוב, ההסתכלות צריכה להיות בעיניי על כל התיק שלכם, לא ברמה ספציפית ראסל, זה לא משנה הרי אם לנטרל את הדולר בראסל, ב-S&P או בנאזל. כן, נקריא אותו לעבור עוד שנייה. סליחה, מכפילים גבוהים? למה מכפילים של הראסל גבוהים?
0: זה לא בועה. לא, זה מה שאני חושב שה... כנראה שיש גם חברות טכנולוגיה וחברות, הסתכלתי קצת שבבים, שכל השבבים מאוד עלה, אז הם מכפילים גבוהים, בדיוק כמו שאגב בישראל, יש לנו את קמטק ונובה, שהם שתי חברות שבבים, שכאילו מאוד מאוד עלו, והמכפילים שלהם... מטים את המכפילים של ישראל כלפי מעלה, אבל זה הרמה,
1: כאילו, זה ברמה עובדתית. בואו נעבור. אז שנייה, ממש סיומת של ההערות האחרונות של הקהל. חשוב, אופיר לוי, נושא השכירות, כן, התשובה היא, זה לא כמו בישראל עם המניות יתר הקטנות עם מחזור של 2,000 שקל בחודש וגרף שנראה כמו אק"ג של בן אדם שנפח את נשמתו. זה לא המצב. יש שם שכירות מספיק גבוהה, מהותית אפילו, יותר מישראל. בכלל, בארצות הברית יזכרו שגרעיני השליטה, מה שנקרא, אם בישראל ברוב החברות בעלי שליטה מחזיקים 51% ומעלה, 60, 70, 80 אחוז, בארצות הברית גרעין השליטה הוא בדרך כלל המיעוט, הוא מחזיק 15-30% בחברה כמובן. ועדיין שולט בה, ואז יש שכירות הרבה יותר גבוהה במניות שם. אז אין שום חשש לענייני שכירות, בטח לא כשקונים מדד, כן, כתעודה, אבל גם ברמות לא המניות הספציפיות. לא, לא, זה 70 מיליארד דולר הוא... התעודת
0: סל, אחי, מוצר אחד על תעודת זה 70 מיליארד, זה יותר גדול מכל הבורסה בארץ, כאילו... כן, הרבה יותר,
1: ו... ולגבי סין, כי היו פה כמה הערות על סין, על המכפילים, והקשר שוק של הבורסה הסינית... Uh, אני, אני שוב אומר, אני מזכיר תמיד, אנחנו מדברים על אסיה מינוסין, uh, כי know. רוב ההשקעות שלכם בתיק המניות באסיה לא אמורות להיות בסין, אלא דווקא בכל מה שמסביב. עכשיו זה לא אומר לא להשקיע בכלל באסיה, אבל, uh, בסין התכוונתי, אבל ברור שהמינון I... נמוך, זה כשאני מסתכל אחורנית על השנים האחרונות, ומודה באיזה כשל שלי בעולם ההשקעות זה זה, שלא מספיק... Uh, Uh, התייחסתי לסוגיית השקיפות, uh, ונתתי וה... אז... בהם אמון גדול מדי. אז... אני כן חייב לאזן את זה רק עם דבר אחד במילה, uh, מי שעוקב קצת גם, uh, אני מניח שגיא רולניק, שהוא מרצה למימון מדה מרקר, אתם מכירים אותו, הוא גם מרצה שנים פה בשיקגו, uh, והוא חוקר את כל נושא הקורפורט אמריקה, מה שנקרא, חברות אמריקאיות. זה כנראה אחת המדינות הכי מושחתות בעולם, אם לא המושחתת, בהיבט הזה של היחסי הון שלטון, של החברות, אתם יודעים שהתרומות, אפרופו אנחנו בשנת בחירות, טראמפ וויידן, עוד רגע גזרה מתחממת, החברות תורמות מאות מיליוני דולרים לפני חברה בודדת למועמדים, לא משנה מאיזה משתי מפלגות, כלומר זה, זה אירוע שצריך גם את זה לזכור כשאנחנו יורדים על סין כל הזמן על הבעיות שלה.
0: אז זהו, אז, 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 אז סין, דווקא okay. אני רוצה להגיד משהו, איך זה מתקשר לקריפטו, אוקיי? שזה שמה, okay. בדיוק מה משק... שקרה, ב... אולי לתת איזה תלונג דווקא על, ה... על הקריפטו, אגב, בגדול מה שקרה עם הקריפטו רק כדי אנחנו היום, הוא היה סוג של מוקצה, ירד מאוד 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 חזק, התחילו שמועות. לגבי הנושא שיאשרו uh, מה שנקרא uh, תעודות סל על הקריפטו לכל מיני חברות כמו uh, Black Rock,וויזדום טריק, כאילו פידליטי, כאילו שאפשר לעשות בעצם ETF, ואז התחיל רדי מאוד מאוד חזק משערים עם ה-GPTC, הוא עלה מ-8, שתבינו איזה עלייה שהיה בשפל, עם כל מיני בעיות שהיו בקריפטו, עד ל-40, שזה עלייה של מאות אחוזים, כלומר היה פה איזה 300 ו... כי אם נסתכל על גרף שנה אחורה, זה כולה עלה ב-200 אחוז, אבל בשיא זה כבר עלה בלמעלה מ-300 אחוז עלייה בשנה אחת. ואז מה שנקרא, כמו שאומרים, קנה בשמועה מחור בידיעה, אה, איך שכבר יצאו התעודות סל שמאפשרות למוסדים, כנראה הרבה ספקודנטים שלקחו את הטרייד הזה, קנה בשמועה מחור במכירה, באמת מחו את זה, וראינו אה, ירידה די חזקה בחודש, כאילו... ירידה של בערך 20 אחוז מהC. מה כלומר, אם GPTC היה ב-40 אה, ו-2, כמעט 43, עכשיו אנחנו ב-35. אוקיי? זה פחות או יותר המספרים, 20 אחוז ירידה מהC. עכשיו, בשביל זה עוד פעם, בשביל להבין את הביטקוין, אנחנו חייבים להבין את הנושא של התשואות, של מה שנקרא ה... ה... נכס כן. התחרות על התשואה היחסית, בסופו של דבר, ובענף הגמל הישראלי הוא הדוגמה הכי טובה בעולם. מי שמקום אחרון חוטף, מי שבמקומות הראשונים אה, מגייס. זה כאילו, כל הציבור בארץ מכיר את זה מאוד טוב. בסופו של דבר, בגלל זה, מה שמתחיל גם בענף הגמל, כי אף אחד לא רוצה, כאילו, רואים את הכאב שנגרם למקום האחרון, עכשיו ספציפית הוא גם הכי גדול בתעשייה, זה... עוד יותר כאילו מתוקשר, אנשים לא רוצים לקחת קצוות, ובגלל זה מתחיל להיווצר בנצ'מארק. כלומר, עם כל המוסדים ב-42%, מי שמאוד מאוד שורי על ה... ב... נעשה את זה פשוט, עם כל המוסדים ב-40% מניות, תתקשו במסלול הכללי, לא תראו מישהו ב-60 ולא תראו מישהו ב-20. כלומר... כן, אבל עומר, עומר, בואו בוא נחזור לכדור
1: הארץ ונהיה קצת צנועים. ואז... המוסדיים ביחד לא מחזיקים קופסת נעליים של ביטקוין, בסדר? בואו, אנחנו... עדיין פשפש לא, קטן. לא, הם לא מחזיקים
0: כלום. לא, לא שנייה, זה,
1: זה בדיוק הנקודה שלי. כלומר, כן. אם כל הנקודה שלי,
0: עכשיו, מה קרה למוסדים? כאילו, למה אני אומר את סין ואת ביטקוין? נגיד, סין הייתה בתוך המודל של המוסדים, ועם כל מה שקרה, היא קצת יצאה. ואז אתם רואים את מה שקרה. אני לא מדבר המוסדים הישראלים. המוסדים הישראלים, כדוגמה למוסדים בעולם, סין פשוט איבדה את אמון הציבור בעולם, ואז פשוט היא נהייתה ממש מוקצה, 7.6, כשיש לה בקופה גם ערי מזומן, שזה, אפשר להגיד כבר שזה אולי מגדם את הסיכון ביתר, היא מכפילה תדעי 6 על 2026, תבינו לאיזה רמות אה, 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 הגענו, ואני רוצה להזכיר עכשיו, והשאלה המרכזית היא כזאת, אבנר, לדעתי, מי שמאמין שהביטקוין, אוקיי, בטווח הקצר בינוני, ייכנס לתוך המודל השקעות של, זה יתחיל, לא, במוסדים בארץ אסור להם לקנות את זה, אוקיי? אבל כן הם יתחילו למדד את זה כנכס שנכנס, כחצי אחוז, כ-0.7, כ-1, אז אני חושב שהאפסייד מבחינת היצע וביקוש, כי בסוף כל שוק הוא היצע וביקוש, אני חושב שיש פה אפסייד די גדול. השאלה, אבנר, וזה אני מעביר אליך, אתה... יותר מכיר את השוק הקריפטו, נקרא לזה, העולמי, גם מתפקידים נוספים, חוץ ממיטב, איך אתה כאילו, האם אתה חושב שהמודל של קלפרס, קרן הפנסיה של קליפורניה, יכלול קריפטו בתוכו, ובעקבות זה עוד מעט מוסדים, או שאתה לא רואה את זה קורה כל כך מהר? כי דעתי... אני ממש רואה את זה קורה, ואני עוד
1: מעט אתייחס, גם יש פה הערות, רינת את אה, מלא הערות אינטליגנטיות, אבל אה, אני אגיד ככה, אני כבר המון שנים מאמין גדול בקריפטו בכלל, אבל בדגש על הביטקוין והאיתריום, אנחנו כל הזמן אומרים ביטקוין, אז נזכיר גם שיש איתריום, בגדול, בתוך המרכיב הנקרא את זה די, של מטבעות דיגיטליים בתיק ההשפעות שלכם, שברור שהוא אמור להיות קטן, אוקיי, לא עכשיו דאבל דיג'יט, לא עשרה או עשרים אחוז, זה הרבה פחות מזה. אני חושב שיש מקום בעיקר לשני המטבעות העיקריים האלה, לפעמים צריך ל-60-40 לכיוון מסוים, לפעמים הפוך, אבל זה לא קריטי. בגדול, חצי-חצי. אני מאוד לא מאמין באלפי מטבעות ז'אנקיאדה שמסתובבים מסביב. זה מה שאני חושב שהציבור בארץ אישה בנו ככה. אני
0: חושב שכאילו, אם הוא רוצה להיכנס, זה יותר יתרון ביטקוין.
1: כן, עכשיו, אני אתחיל מהסטייטמנט המרכזי שלי, אני חושב ש... בתוך איזה איקס שנים, אני לא יודע אם זה חמש, שבע, עשר או שתים עשרה, אבל טווחים כאלה, ביטקוין ואתריום יהיו הדולר והאירו הבאים של העולם. אני יודע שזה נשמע הזוי, ואני יודע שזה, והרבה אנשים, כולל רינת פה כותבת שזה בועה או בועתי, למרות שהיא מחזיקה, אז אני, אני רוצה להסביר את זה. ברור שכרגע, כל עוד הדיוט היא גבוהה, ואגב, הדיוט היא מאוד גבוהה במטבעות האלה, גם תוך יומית, אפילו סתם הסתכלתי בשביל על היום, אוקיי? Okay, התנודה הפנימית של הביטקוין היא בערך 4 אחוז, כלומר מהגבוה לנמוך בתוך אותו יום מסחר, זה מתנהג כמו מניה מניה טיפוסית גדולה בארצות הברית, yeah. אתם יכולים לראות אותה פותחת את המסחר במינוס 12, מניה פלוס 2 או הפוך, או... לא משנה, מההי מה ללא היומי נקרא לזה ככה. זה פחות קורה בדולר ובאירו, נכון? ברור שתנאי בסיסי, כדי ששני המטבעות האלה יהפכו להיות לא רק אלא חוקי בעולם, אלא באמת מטבע עם... נפוץ אה, ושימושי ביומיום שלנו, תנאי בסיסי זה שהמחיר יתייצב, כמו שסלי כותבת, אין לנו כדור דולר, אבל מתישהו זה יקרה, כשנדודתי הוא תרד, כי אף אחד לא, לא ישים, אה, ישתמע, ישים חלק מהותי מהכסף שלו במטבעות כאלה כל עוד הם זזים כמו מניות. אה, שתיים, לדעתי הרגולטורים, לא סתם מה שקורה כרגע בארצות הברית, אני חושב כמגמה, הולכים בשלב הראשון לאפשר באמת יותר ויותר תעודות סל, שזה יהיה הפתרון שצריך להבין את הסיבוך היום. כשאתם רוצים היום לקנות אה, ביטקוין, ארנקה, ארנק חם, כל המושגים, אני לא ניכנס אליהם, יש לנו גם מעט זמן. זה עסק מורכב, אבל כשאני אגיד לכם שיש תעודת סל, והיא לא GPTC עם כל הבעיות שלה, אלא תעודת סל באמת פשוטה, שאתם קונים כמו מניה בגורסה. או כמו כל תעודת צל אחרת, היא נותנת לכם חשיפה כמעט מדויקת לביטקוין ולזה, וזה לא עליכם 4-5-6% לכיוון לא, עמלת כן. קנייה אפקטיבית. זה, זה, זה
0: בדיוק מה ש... לא, אני אומר...
1: הנה, אייביט נגיד של ברקרוק, מכירים את ברקרוק, הוא פנק,
0: זה בדיוק מה שעשו, הוא, הוא, הוא כבר מנהל...
1: אז אני אומר, כל, כל התעודות האלה הופכות את זה למוצר הרבה יותר נגיש, גם למוסדיים, יש פה הרבה שאלות רגולטוריות ו... ביטחוניות שקשורות לארנקים, גם למוסדיים וגם לריטל לציבור הרחב. כשהסכר הזה נפרץ, אנשים יקנו הרבה יותר תעודות סל ופחות יתעסקו באיך אני ארנק, מחזיק ארנק, אני מניח שזה יהיה משמעותית יותר לא, נפוץ מתיקי השקעות שאנחנו נקרא.
0: הקטע של התעודות, של יש שם תעודה נקראת FBTC, ו... ש... כן, אבל אין כלל. שבלק רוק, איי בי איי זה בדיוק קרה, זה מה שעבר. אני מדבר על זה
1: עכשיו, על הרפורמה של כל אישורי התעודות למיניהם. נכון. אז אם אני... זה בעיניי מהפכה משמעותית מאוד בעולם הפילטור, זה מה שאני רוצה להגיד.
0: יפה, אז אם אני מסכם לפחות את דעתי, ועם זה נראה לי נתחיל להתכנס ככה. לארוז. זה ככה. תחשבו על מה קרה למנהל השקעות, חשב שאינבידיה היא בועה, אוקיי? ולא היה בתוך אינבידיה. אז הגיע איפשהו באזור, אני מזכיר, היה את הדוחות הכספיים של אה, אה, איפשהו באזור... אה, מה היונשט את, 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 את ההפתעה הענקית בדוחות הכספיים שלהם? והחברה קפצה באותו יום בצורה... אה, נסתכל על היא, היא קפצה בצורה די פראית, אוקיי? ואז... אם אתם מנהל השקעות בעולם, שחשב ש-NVIDIA היא בועה, לא משנה מה, אחרי שהיא קפצה, אתם כאילו מחויבים להגיד, אוקיי, אם כל העולם נגיד, נמצא אחוז מהתיק של NVIDIA, אם אני שונא אותה, אני אהיה חצי אחוז, אבל אני כבר לא יכול לא להיות בה, כי אם אני לא אהיה בה, בסוף יפטרו אותי, כי אם היא תעשה טוב, אז הלך עליי. כלומר, בתי הקברות מלאים במנהלי השקעות, שנמנעו מה המגניפיסנט האלה, ו... מי ששונא אותם, הוא עדיין חייב לקנות אותם פשוט אולי קצת פחות מהשוק, אבל הוא לא יכול להיות שם. ואני חושב שברגע שיש את התעודות האלה, אנחנו עלולים להגיע למצב שגם מי שחושב שהביטקוין זה, אני בכוונה מקצין, זה בדיחה מהלכת, קשקוש, פח אשפה וכו', אם בסוף... בקרן הפנסיה, לא יודע מה, של uh, קלפרס, אוקיי, הק, של קליפורניה, או יאל <קליפורניה> אה, יחליטו לקחת 0.9, אז הוא יהיה ב-0.3, לא משנה מה, הוא, הוא, הוא... יהיה לו בעיה לא להיות בזה, כי ככל שתחום הוא יותר טכנולוגי, אוקיי, אגב, ככה גם נוצרות בועות הרבה פעמים, והתפוצצויות של בועות, בלי קשר. ככל שתחום אבל כן. הוא יותר טכנולוגי, אז... אין לו באמת, זה לא קוקה קולה, שכאילו, אם אתה לא נמצא בקוקה קולה, אז היא מקסימום יכולה לעלות ב-X אחוזים, כי זה בסוף חברת מכפיל. הבעיה בתחומים הטכנולוגיים, שכאילו, גם אם נכנסים לטריטוריה של בועה, אם לא הייתם חלק מהבועה, כאילו, חלק מהעלייה של מאות אחוזים, אתם כבר כל כך או כך מאחור בצורות ש, 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 שיש בעיה. אז ראינו את זה עם קטי ווד בחברות הקטנות בינוניות, שהשוק הלך לשם אולי ביתר סט, אבל אתם, מי שמבין מראש את תחילתו של גל, שכאילו, שהמוסדים יכולים להחזיק בזה, עדיף להיות בתחילת ההתפתחות של זה, ולא לא בסוף, ולכן סך הכול אני חושב שיש פה הימור שהוא יותר מושכל ממה שהוא אה,
1: נראה. נכון, אני מסכים. לתחום. אני בעד ואני מקסים, ואני חושב שרינת לא צריכה לדאוג, יש יתרון ראשוניות לביטקוין ול... אה, מסכים, לא מקסים, אתה מקסים, אני מסכים.
0: מקסימה, אה,
1: אתה אה, מקסים, מה? אה, יש, אה, יש יתרון הראשוניות של בילטון ואיתר, יאו לא נו כל כך מהר הם וכן, צריך לזכור, ההיצע, כמו שכתבו פה, הוא לא בלתי מוגבל, אה, למרות האירועי החצייה בדרך, אז בסופו של דבר יש גבול לכמות המטבעות, ולכן כשיזרום לשם נחיל של ביקושים מהשוק המוסדי וגם מהריטל בעולם ויזרום לשם יותר ויותר, גם אם זה יהיה אחוזים קטנים, זה לא יהרוג את הפנסיה של אף אחד וכולי, אבל זה יגיע לשם, אז בסוף לא יעזור כלום, לטווח ארוך זה כנראה תהיה השקעה טובה בהשוואה לכל האופציות האחרות אבל בהשוואה למניות וכולי, ושוב, זה אמור להיות רכיב נמוך בתיק ההשקעות, לא להתפתות ולתרגם את זה למסקנות קיצוניות. זה באמת לא אמור להיות יותר מאחוזים בודדים מהתיק שלכם, אני לא מציע להתעלם מזה. עומר, אני מציע שנסיים כאן, אני צריך כבר לחזור פה לעניינים. אז
0: חברים, שיהיה טוב, שיהיה באמת בשורות טובות בתקופה הזאת. אמן. כי תקופה, נקרא לזה, מורכבת, וכמובן, כל מי שיש לו משפחה וזה, כשמשתתפים ב... בלחימה בצורה יותר אקטיבית, יותר פסיבית, אז באמת, שיחזרו הביתה בשלום, וגם אצלך, אבנר. בשלום, וגזרת... ושיגיעו
1: כל החטופים. <אח> ואני רק אפרד מכם על רקע תמונות השלג שיורד פה מהחלום <אח> שלי, לא יודע אם רואים אותו. זה שלג ניו יורקי. ניו יורק okay. לא של העיר ניו יורק, זה צפון ניו כן. יורק, רואים משהו? כן, 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 זה.
0: כל שלג. אז... כן, לא, גם יורד, אני לא יודע אם רואים את ה... את זה יורד ומסטופ.
1: לא נורא. ה... לא 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 ו... לא, לא קיצור, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, זה אני מבטיח מניסיון. גם פה נראה לי אנחנו נביא את הריבית. וכמובן, אנחנו שוב רוצים לראות את 136 החטופים שלנו, שרובם בחיים, מאותם לצערנו כבר לא איתנו, חזרה, ואמן, אמן, אמן, שואף לאפס הרוגים, חיילים. לצערי אנחנו אחרי יום קשה מאוד yeah, מאוד, מאוד. יום מאוד קשוח. <אז>, אז זהו, שיהיה לילה טוב, וניפגש בשלישי הבא. ביי ביי.
0: הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להאזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד.